0: Welkom bij de tweede podcast over de woningmarkt in krimpregio's. Dit is een podcast in het kader van het expertise-traject Woningmarkt in krimpregio's van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties. Deze keer zijn we op bezoek bij Marianne Besselink, burgemeester van de gemeente Bronkhorst. Zij neemt ons mee in de woningmarkt van Bronkhorst en deelt haar ervaringen met bevolkingsdaling. Welkom Marianne. Hallo. Voor de mensen die minder bekend zijn in de achterhoek. Kun je je misschien kort voorstellen en vertellen wat voor gemeente we vandaag zijn?
1: Ja, vandaag zijn we in de gemeente Bronkhorst. Een prachtige gemeente in het prachtige in de Achterhoek. En een hele grote plattelandsgemeente. 288 vierkante kilometer groot. Dus als ik van de ene hoek naar de andere hoek rijd, dan ben ik drie kwartier onderweg. Uh, en we hebben 44 kernen, uh, waarvan wij een aantal iets grotere kernen hebben... die dan zo rond uh, 6.000, 7.000 inwoners tellen. En de rest zijn kleine buurtschappen uh, en uh, ja, een prachtige plattelandsgemeente.
0: Dat viel ons ook al op toen we hierheen reden. Het ziet er echt ja, idyllisch uit bijna, hè? Uh,
1: dat is het zeker, ja.
0: In onze vorige podcast spraken we met Joukas Poelstra... die het woord krimp uit beleidsteksten heeft laten verwijderen. Uh, dat klinkt nogal drastisch... Uh, hoe zou je de aanpak hier in Bronkorst willen omschrijven?
1: Uh, de gemeente Bronkorst ligt in de Achterhoek. Uh, en in de Achterhoek werken we eigenlijk op dit thema samen. Dus we hebben een Achterhoek-board uh, waar we de drie... Uh... De triple helix in vertegenwoordigd hebben. Dus ondernemers, eh, maatschappelijke instellingen, overheid zit daarin. Eh, en we hebben ook een achterhoekraad, waar de raadsleden vanuit de achterhoek in zitten. om met elkaar te kijken hoe gaan we met dit thema om. Eh, dus de Bronkhorst-aanpak is eigenlijk eh, gelijk als de achterhoekse aanpak. En dus met elkaar toch kijken hoe we hier. Eh, met name goed inzetten op eh, een goede ontwikkeling van onze economie. En dan zijn wij hier een hele innovatieve regio. Dus de smart industry is echt uh, ons speerpunt. Dus op die manier hebben wij het uh, over dit thema.
0: En zou je daar misschien een voorbeeld van kunnen geven? Wat, wat, waar hebben we het dan concreet over?
1: Nou ja, bijvoorbeeld heel concreet is dat we, we hebben hier echt een innovatiehub. Een centrum waar we echt met elkaar, waar allerlei bedrijven proberen innovaties vorm te geven. Waar we echt ook op die ontwikkeling door sturen. Waar ondernemers samenwerken. Nou, een heel mooi concreet voorbeeld vind ik bijvoorbeeld de metaal 3D printer. Er zijn er drie van in Europa en één staat in de Achterhoek. En waarom? Omdat de ondernemers met elkaar samen met de onderwijsinstellingen bedacht hebben. Verheden. Het is alleen kunnen we dit niet, maar samen wel. Er is rondgebeld en in no time was de investering rond doordat iedereen een klein beetje erbij deed. Het gebruik is ook keurig verdeeld en dat is toch een hele grote innovatieve stap. En je ziet dat echt nou ja, heel veel high-tech bedrijven hier ook in de Achterhoek hun plek hebben. En op die manier, om dat goed te verenigen en daar goed op in te zetten... en daarin uh, samen te werken, zie je dat we die slag heel erg kunnen
0: maken. Nou, wat je, wat je eigenlijk zegt is van we zorgen ervoor dat we qua economie aantrekkelijk blijven. Ja. Met als vooruitzicht dat dat ook invloed heeft op uh, uh, inwoners die hier blijven dan wel hierheen willen trekken.
1: Ja, een van de belangrijkste uh, redenen om je ergens te vestigen is toch waar, uh, waar kan je werken... Uh, nou, waar kan je prettig wonen? Daar hoeft het hier helemaal niet over te hebben, want dat is uh, evident. Uh, maar een belangrijk vestigingsfactor is natuurlijk, uh, uh, is er uh, aantrekkelijk werk. En we zien nu, uh, als je ook kijkt, uh, binnen die innovatieve bedrijven hebben we ontzettend veel uh, vacatures die uh, onvervuld zijn. Dus er is hier ook echt ruimte voor, uh, uh, voor uitdagende banen.
0: Dat is goed om te horen. Als je naar het vraagstuk van hè, verdeling, krimp kijkt, dan zie je vaak dat, dat er belangen botsen. Ja. Belangen van uh, nou ja, de provincie die zegt van ja, maar hè, de bevolkingsprognose zegt het volgende. Hè, dus jullie krijgen een x-aandeel in, uh, in de groei dan wel in de krimp. Vaak tegenover hè, inwoners van de dorpen die zeggen ja, maar mijn kinderen moeten wel in het ja. dorp een huis kunnen kopen en er wordt niet meer gebouwd. Ja. Uh, Projectontwikkelaars die iets willen. Uh, aan de andere kant inderdaad hè, ondernemers die, die iets willen, maar ondertussen hun, hun basis zien uh, afnemen. En... Heel vaak zit het, nou ja, het college of de burgemeester en, en de wethouders... die zitten een beetje daartussenin. Ja. Kun je uitleggen hoe, hoe je daarmee omgaat?
1: Ja, het is een hele pittige discussie hier ook geweest, ook in de Achterhoek. Uh, en we hebben echt goed gekeken naar wat de cijfers van de bevolkingsdaling... Uh, wat de prognoses waren... Uh, en er is eigenlijk uh, nou, tot, tot voor een jaar of uh, drie is er heel hard ingezet... Uh, op het zorgen dat uh, woningbouwplannen die er wel waren... maar niet tot ontwikkeling kwamen omdat er te weinig vraag was... Uh, dat die uh, uit de voorraad zijn geschrapt, zo noemen we dat dan. Dus daar is echt behoorlijk op uh, geschrapt met elkaar. Ja, want als je dat als één gemeente doet en jouw buurgemeente doet dat niet... Ja, dan krijg je ook oneerlijke concurrentie en uh, schiet het niet op. Dus we hebben dat met elkaar in de Achterhoek ook aangepakt met regionale afspraken... ook met de provincie die daarbij betrokken was. En we constateren nu eigenlijk... dat we in een hele bijzondere periode zitten. Omdat je bij bevolkingsdaling... gaat het heel erg om... het aantal huishoudens wat je nodig hebt. Niet over het aantal mensen wat er woont... maar hoeveel huizen hebben we nodig. En je ziet dat de, de prognose aangeeft... dat ja, de komende tien jaar ongeveer... er nog meer huizen nodig zijn... dan we nu hebben. En daarna zie je dat dat uh, terugloopt. Uh, en dat maakt dus een heel uh, ja, een momentum waar je nu in zit... dat je wel uh, moet faciliteren dat er meer huizen beschikbaar zijn... maar heel goed moet nadenken over hoe doen we dat dan. Want in de toekomst weten we dat we uh, toch uh, minder huizen nodig hebben. Uh, ja, en een huis, je bouw, bouw je over het algemeen niet voor tien jaar. Uh, toch net voor iets langer. Dus daar moet je ook voor de lange termijn goed over nadenken. Uh, en eigenlijk is met elkaar dus nu afgesproken in de Achterhoek... in samenwerking met de provincie, we bouwen naar behoeften. En dat moet dan een aantal voorwaarden voldoen: dat het toekomstbestendig is, dat het ook echt aantoonbare behoeften is. En dat is niet zo'n beetje sonderen van, zou iemand hier willen wonen? Ja, dan steken allerlei mensen hun hand op. Maar dat gaat echt veel concreter: van hebben we dan ook echt daar, ik zou bijna zeggen, de handtekeningen voor op papier staan. Als we dit gaan ontwikkelen, dan komen daar ook mensen wonen. Ja, en dat levert ook weer een interessant proces op.
0: Maar dat betekent uiteindelijk ook wel dat over tien jaar er toch ergens woningen overblijven.
1: Nou ja, en, en, en dan zou je willen dat dat niet de woningen zijn die net uh, gebouwd zijn, maar dan zou je willen dat dat de woningen zijn waarvan je met elkaar zegt, nou ja, weet je, die waren toch al een keer aan uh, vervanging toe um, en dan is dat allemaal, uh, dan is daar enigszins op te sturen. Waar wij specifiek voor Bronkwas heel goed naar gekeken hebben is van, wat is nou, waar ligt bij ons nou heel erg de behoefte? En wat wij zien is dat, nou wat je zelf net aangaf, dat het heel erg zit bij de jongeren. Die willen eigenlijk hier heel graag blijven. En dat is toch best lastig op onze woningmarkt om als jongeren toe te treden. En dat heeft niks met bronkorst te maken, maar dat is in het algemeen al heel ingewikkeld. En je ziet hier ramen waar dat de woningprijzen in de gemeente Bronckhorst... Nou, best nog wel uh, aan de hoge kant zijn. En je ziet dat uh, wij uh, heel erg behoefte aan seniorenwoningen hebben. En dat heeft ermee te maken dat heel veel mensen... Uh, ja, toch ook hier op het platteland grote, riante woningen met uh, veel tuinen hebben. En tegen de tijd ze wat ouder worden... toch naar een wat compacter huis met een compactere tuin uh, willen. Uh, en als je die beweging op gang kan brengen... hebben zij uh, dus behoefte aan een kleinere uh, plek. En dat levert gelijk weer ruimte op voor jongeren die uh, willen starten. Maar over het algemeen dan we niet of zo'n groot vastgoedproject uh, 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 kunnen inschrijven. Dus dat is echt nog wel een ingewikkeld uh, verhaal.
0: Ja, en zijn dan die woningen die de ouderen achterlaten, zijn, zijn dat wel de betaalbare woningen inderdaad die de jongeren kunnen betalen? Nee, dat zijn of niet. Of heb je dan een extra stapje nodig ja, in de huisketen?
1: Ja, dan heb je eigenlijk een extra stapje nodig of een andere aanpak. Uh, dus waar wij ook de afgelopen jaren nu op ingezet hebben, is het kijken dat woningsplitsing mogelijk is. Want zo'n groot object, ja, dat is voor een starter uh, lastig te betalen. Maar kan je daar met twee, drie starters terecht, ja, dan lukt dat misschien uh, wel weer. Familiegeneratie uh, wonen is hier uh, toch nog traditioneel. Hè? Toch dat de kinderen uh, eerst bij uh, pa paar moe intrekken en vervolgens uh, de rollen omdraaien. En uh, pa en moe bij de kinderen zijn uh, ingetrokken. Nou, op die manier willen we kijken of je toch ook de, nou ja, op, op die manier oplossingen kan uh, bieden binnen de bestaande stenen hè, om uh, nou, de, de vraag naar meer woningen uh, vorm te kunnen geven.
0: Het klinkt eigenlijk als een hele mooie oplossing. Want anders, als je wat je net zei inderdaad, we hebben behoefte aan woningen voor jongeren... en we hebben behoefte aan woningen voor senioren, geschikte woningen. Ja. Uh, als je dat zou doortrekken, inderdaad, dan, dan zie je inderdaad dat de grote boerderijen... zouden eigenlijk overblijven. Ja. Want die passen niet in, in die categorie. En door ze dan op die manier in te zetten... Ja. ...maak je ze dan toch geschikt en daarmee toekomstbestendig.
1: Ja, ja. dus wij hebben ons beleid ook uh, uh, expliciet een uh, ruimte opgenomen voor, uh, voor experimenten... ...om met elkaar te kijken van ja, wat kan nou en hoe kunnen we dat vormgeven. Uh, wat overigens wel de ervaring is... Uh, is dat, uh, wij hebben ook heel erg ingezet uh, voor jongeren om te bouwen. En als je dan nou kijkt over wat jongeren uh, financieel uh, waar kunnen maken. Hè, met, met alles wat ze op de arbeidsmarkt tegenkomen. Geen vaste contracten. Uh, dat je nu natuurlijk je moet toch eigen geld meenemen om een woning te kunnen kopen. Uh, banken die allerlei garanties willen. Nou, dat ga je, dat, dat, daar staan wij als overheden eigenlijk helemaal buiten. Dat is het toch best ingewikkeld om voor een uh, laag bedrag uh, toch wel nieuwe huizen uh, neer te zetten. En dat vind ik zelf nog wel een uh, behoorlijke uitdaging.
0: Ja, je ziet daar heel veel, de, de tiny house beweging is, is niet zozeer van omdat, omdat nou zoveel mensen heel graag heel klein willen wonen, ja. maar dat ze op zoek naar vooral een ja. betaalbare woning ja. en dit dan ja. bijna de enige oplossing uh, ja. wordt.
1: Ja. Ja, dus ook die ruimte voor dat soort experimenten uh, is er. Maar we zien ook wel, dat, ja, weet je, we, zijn hier, we leven hier heel ruimtelijk met elkaar uh, in deze prachtige gemeente. Dus dat voelt af en toe ook wel een beetje knellend. Ja, De ruimte is er wel, maar...
0: Maar hoe kunnen we die het beste benutten? Ja, ja. hoe
1: geven we dat naar vorm?
0: Ik, ik had een vraag over negativiteit rond de krimp, maar het lijkt hier helemaal niet te heersen, die negativiteit.
1: Uh, nee, want we houden niet van negativiteit. Nou, je gaf het eigenlijk zelf al aan als je hier aankomt rijden. Uh, je wordt uh, 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 gelijk vrolijk. Het is hier gewoon prachtig. Het ziet er idyllisch uit. Uh, en dat, uh, dat is het ook. Het is hier, uh, ja, de volksaard is hier ook fantastisch. Uh, we hebben hier tijd voor elkaar. Uh, dus die negativiteit is er helemaal uh, niet. Laat onverlet dat er natuurlijk wel een aantal vragen zijn waar we met elkaar wel goed over moeten discussiëren. En dat is altijd een beetje balans als je alleen maar zegt, nou het ziet er toch fantastisch uit. Ja, dan zijn er dus blijkbaar ook geen vragen. Nou die zijn er echt wel, want je ziet echt wel dat we te maken hebben met een bevolking die uh, ouder wordt. En dat is alleen maar fantastisch, want dat betekent dat de mensen die we lief hebben, onze dierbaren, langer bij ons mogen zijn. Uh, dus dat, uh, dat ook dat is alleen maar fantastisch. Uh, maar dat heeft wel vragen op, uh, is daar voldoende beschikbare ruimte voor wonen, maar ook voor zorg, ook voor mantelzorg, voor alle voorzieningen. En dat is echt toch wel een uitdaging om het hier voor elkaar te krijgen.
0: Ja, wat je zei, we hebben meer dan 40 dorpen in deze gemeente. Ik neem aan dat niet in elk dorp zeg maar, senioren heel goed kunnen wonen met voorzieningen dichtbij. En dan gaat het ook over bereikbaarheid, dan gaat het ook ja. over hoe kom je van je woning naar... Ja. Ja. Uh, een dagvoorziening, een winkel, een huisarts. Ja. Hebben jullie daarover nagedacht?
1: Um, dat zijn allemaal vraagstukken die wij ook met onze inwoners uh, bedenken. En waar we uh, onze inwoners ook heel erg bij betrekken. En dan zie je dat eigenlijk allerlei mensen verschillende wensen hebben. Want sommige mensen willen juist iets meer naar een centrum. Dat ze alles onder handbereik hebben en de voorzieningen dichtbij hebben. Terwijl andere mensen zeggen, ik heb mijn hele leven op het platteland gewoond. Ik moet er niet aan denken. Dat ik naar de drukte van het dorp ga. Nou, en, en daar moet je met elkaar dus ook continu een hele ingewikkelde afweging in maken van wat is nou. Hoe behoud je voorzieningen door dingen te concentreren? Versus hoe geef je mensen de ruimte om ook naar hun eigen wens te wonen? En dat zijn natuurlijk af en toe hele ingewikkelde discussies. Maar dat gaat ook over voorzieningen als sporthallen, winkelgebieden, zorgvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen. Ja, hoe geef je dat vorm?
0: En dat zie je nu eigenlijk terug in alle randen van Nederland. Hè? Dat, dat die, juist die voorzieningen die staan onder druk. En dan niet zozeer in de grotere kernen. Maar juist in de kernen waar het, allemaal, waar het vroeger allemaal wel aanwezig was. Ja, dat de mensen toch trekken van... Ja, maar hè, het is hier ja. niet meer. En dat is een soort... Ja, bijna een soort domino-spel. Als de eerste vertrekt, ja. dan vertrekken de mensen. En dan vertrekt daarmee als het ware de basis onder de basisschool. Die vertrekt totdat er uiteindelijk helemaal niks meer overblijft. Wat heel veel mensen ook zien als een soort... Een natuurlijk gegeven, want ja. het is nou eenmaal zoals het is. Uh, ik zag dat u binnenkort bij de boekpresentatie van Floor Milikowski bent. Een ja. klein land met verre ja. uithoeken. Ja. Dat gaat daar natuurlijk ook ja. over. En dat het misschien ook geen natuurlijk gegeven is. Nee. Hoe, hoe denkt u daarover? In, meer in nationaal verband?
1: Ja, dat is, echt, uh, dat, dat is heel belangrijk. Dat, het is natuurlijk, uh, als je nou internationaal kijkt, maken we nog iets groter. zijn we natuurlijk een piepklein landje. En zet je Nederland op de internationale schaal, dan zijn we gewoon één grote gemeente als Nederland. En hoe kan het dan dat we in, in, in zo'n klein gebiedje, als Nederland internationaal gezien eigenlijk maar is, dat we zulke grote verschillen hebben dat we alles op een nog kleiner gebiedje willen proppen, terwijl de ruimte van, van andere delen van Nederland echt ruimte biedt voor ontwikkeling. Dus dat is ook waarom we continu ook in gesprek zijn met, met de ministeries en met de politiek in Den Haag. Jongens, Nederland is te klein om zulke grote verschillen te laten ontstaan. Vanuit de provincies is al een tijd geleden een mooie nota gekomen van Nederland in balans. Die dat eigenlijk ook agendeert van zorg nou dat je dat doet. Er zijn diverse wetenschappers die, die dat al aangegeven hebben van joh, spreid het nou een beetje. Dus we hechten heel erg aan een goede bereikbaarheid. We zitten nu natuurlijk in een hele bijzondere tijd, in de coronatijd, waar we eigenlijk allemaal eh, ontzettend eh, versneld eh, geleerd hebben hoe digitaal samenwerken gaat. Eh, nou lost weer een heleboel barrières op, waardoor Nederland eigenlijk nog kleiner wordt, dus waar we elkaar nog makkelijker eh, kunnen vinden. En ik hoop van harte dat eh, juist dit vraagstuk, ook in deze coronatijd, ons een andere blik eh, gaat werpen op hoe wij Nederland zouden moeten willen inrichten. En het is hier nog niet zo ver in de Achterhoek... dat we echt huizen moeten uh, slopen en moeten verwijderen uit de voorraad. Dat klinkt iets vriendelijker dan slopen, maar dat is ongeveer hetzelfde. Mm -hmm. uh, en als je in het Westen uh, van gekkigheid niet weet hoe je moet investeren... tegen enorme kosten uh, om uh, op, uh, op superdicht bevolkte plekken nog extra uh, te investeren. Ja, wellicht uh, als je ietsje uitzoomt, is dat een heel raar gegeven. Ja. En kan je veel beter investeren in goede verbindingen... Uh, niet alleen digitaal, maar ook uh, fysiek, uh, om snel over en weer te zijn. En kijk, dan is wat voor een prachtige ontwikkeling je kan laten plaatsvinden in, in Nederland in zijn
0: totaliteit. En als we dan teruggrijpen op het begin van dit interview. Hè, wat je zegt, economie is de basis om mensen te behouden. Ja. Dan hoort dat er natuurlijk ook bij. Niet alleen maar ja. bereikbaarheid hè, van ja. je woning naar je werk, maar ja. uiteindelijk ook het werk gewoon weer terug laten komen in de regio's. Ja. Ja. Uh, als dat weg is getrokken.
1: Ja, zeker. Ik denk dat die spreiding enorm van eh, belang is. En ik hoop ook da 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 dat, dat zeg maar, deze coronatijd eh, ons wat de ogen eh, doet openen. Want ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik in deze tijd heel erg blij ben dat je hier in de ruimte leeft. Eh, waar je eh, met gemak anderhalf meter van elkaar eh, kan houden. Waar je toch in, eh, in veiligheid kan leven. En laten we nou met elkaar kijken of je dat op enige wijze kan verbinden. Digitaal ben je nu letterlijk in één seconde over de hele wereld. De kansen liggen hier echt. Oost-Nederland is ook een van de meest innovatieve regio's economisch gezien. Dat vergeet iedereen. Dus het is echt niet dat alles alleen maar in het Westen gebeurt. Maar hier gebeurt ook ontzettend veel. Laat ons helpen om de vraagstukken van de rest van Nederland ook een beetje op te lossen.
0: Ja. Weer dat samen eigenlijk. Ja, zeker. Nou, dat lijkt me een hartstikke mooie afsluiting van deze podcast. Marianne, bedankt.
1: Graag gedaan en succes.
0: Dankjewel. En volgende keer gaan we hoogstwaarschijnlijk naar het zuiden van Nederland toe voor de volgende podcast.